1: Een jaar na de inauguratie van Donald Trump... begint langzaam een beeld te ontstaan... van wie zijn agenda en beleid bepalen. Maar wie zijn die mensen achter de schermen? Ik praat erover met Jan Postma... onze nieuwe correspondent in de Verenigde Staten... en schrijver van het boek De Trump-Fluisteraars. Kersversboek, het ligt hier nu op mijn bureau, Jan. Je nam het net mee. Is dit het eerste exemplaar? Dit is echt de eerste, inderdaad. Wow. En, uh, zaterdag ook in de winkels. Oké, okay, ik ben zeer vereerd... Um, we hebben een jaar lang elke week de Donald Show gedaan met jou. Dit wordt dus de langste denk ik uit de geschiedenis van dit uh, programma. Trump-fluisteraars. Het gaat over drie personen die Donald Trump in zijn eerste jaar hebben beïnvloed. John Kelly, Jared Kushner en Steve Bannon. Waarom
0: heb je deze drie uitgekozen? Nou, er zijn verschillende redenen voor. Eén daarvan is dat, dat je echt heel duidelijk kan zien... dat al deze drie personen in een hele specifieke periode van invloed zijn geweest. Steve Bannon aan het einde van de campagne... en zeg maar de eerste honderd dagen van het presidentschap... Jared Kushner in de periode, een beetje in het midden. En John Kelly eigenlijk in de laatste periode uh, van het afgelopen jaar Trump. Uh, dat, en ook omdat ze alle drie eigenlijk voor een soort, ja, een, een groep, een soort stam staan in, in die stammenstrijd in het Witte Huis. Uh, Steve Bannon, het, het nationalisme, het populisme. Uh, Kushner is de man die eigenlijk een beetje de, de Trump-familienaam en ook zijn eigen familienaam probeert te beschermen. En John Kelly is meer uh, ja, de, de, de man van de overheid die eigenlijk probeert om ook het president wat te beschermen en volgens de regeltjes alles wil regelen.
1: Laten we bij die laatste beginnen, John Kelly. Stafchef van het Witte Huis, oud-generaal, een hardliner. Wat is nou precies zijn rol
0: en waar? In, zie je zijn invloed? Nou, eigenlijk zijn belangrijkste rol is als een soort uh, poortwachter voor de Oval Office. Uh, als je ziet zijn voorganger, Ryan Spriebus, die het eerste helf, half jaar uh, van Donald Trump uh, die poortwachter was, de stafchef. Uh, toen kon iedereen zo het Witte Huis in, of uh, de Oval Office in en uitlopen. Uh, daardoor ontstond ook wel enige chaos. Trump is iemand die houdt van een beetje chaos en van een beetje hectiek om zich heen. Uh, maar het presidentschap leent zich daar niet altijd even goed voor. Dus wat je kreeg is dat er dan weer uh, de enige naar binnen rende en dan rende de ander winnaar naar binnen en eigenlijk had niemand het, wist uiteindelijk wat de president allemaal gehoord had en de president zelf wist het eigenlijk ook niet meer. Nee, ja. he,
1: tot, tot aan een journalist toe die daar op een bankje zat en er een <laughs> ja. boek over schreef en niemand ja. die
0: het in de gaten had. Nee, klopt, die Michael is dat is eigenlijk ook een product, denk ik, van Ryan Sprebus zou je kunnen zeggen, want die zat daar en niemand wist wie nou precies ja had gezegd tegen, tegen die Michael Wolf en dan, ja, dan kan je er dus zomaar weken achter elkaar zitten. Ja. Uh, John Kelly heeft dit eigenlijk stopgezet. Die is als een soort soort uh, de post is hij voor die deur gaan staan. Die heeft gezegd, ik bepaal wie binnenin en uit loopt. En ook als je de schoonzoon bent, zoals Jared Kushner... kom je er gewoon niet in zonder mijn toestemming. Nou, hij is ook een beetje...
1: Want er was enorm chaos in dat Witte Huis. Uh, je had uh, allerlei gedoe over extreem rechts. Na de demonstratie in Charlottesville. waar Trump rare dingen over zei. over Noord-Korea. De, de shithole countries. ik noem maar een paar dingen. Hoe blust Kelly nou dat soort brandjes?
0: Ja, wat Kelly doet. is hij probeert niet te veel op de voorgrond te treden. over het algemeen. Uh, we zien in het verleden ook als uh, de fluisteraars om Trump heen. als die uh, te veel zelf in de picture komen en te veel zelf te veel eer krijgen, eigenlijk. Dat, dat vindt Trump helemaal niet leuk. Dus wat Kelly probeert te doen, is hij doet het op de achtergrond een beetje. Bijvoorbeeld uh, Noord-Korea, toen daar nou weer een uh, raket die uh, over Japan was gegaan. Uh, uh, toen heeft uh, Kelly heeft eigenlijk Trump even tegengehouden. Ga nu niet tweeten. En heeft Kelly gezorgd dat via de officiële weg... echt een, uh, nou, een soort persbericht van het Witte Huis naar buiten ging. En dat even die tweets wegbleven. Maar goed, jij weet ook, net als ik... dat die tweets die blijven gewoon komen. Dus en Kelly... de Little Rocket Man kwam toch. Ja, en die kwam ook. En ja. we hebben allemaal die beelden gezien... dat John Kelly daar ook in de VN zat... met zijn handen voor zijn ogen. Uh, hij zegt ook zelf af en toe van... Uh, ja, ik, ik, die tweets lees ik niet eens. En uh, de president is ook de president. Dus die moet je ook de president laten zijn. Ja. Ook al zegt hij dan soms dingen waar Kelly het volgens mij zelf niet helemaal mee eens is. Er nou zijn er berichten dat Ivanka
1: Trump, ik zal maar zeggen de first daughter uh, van L. Kelly af wil uh, omdat hij te veel de baas is. Denk je dat Trump naar hem gaat luisteren?
0: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, Trump is heel onvoorspelbaar op dit uh, vlak. Uh, je ziet wel een paar dingen. Iedereen is hier nu naar aan het kijken. Hè? En, en wat je bijvoorbeeld zag, is dat gisteren heeft uh, Trump... die is bij John Kelly in zijn kantoor op bezoek geweest... terwijl Kelly met allemaal journalisten aan het praten was. En dan ging uh, Trump ook vragen van... Uh, nou, wat vinden jullie van hem? Het is een fantastische kerel, toch, die Kelly? En dat was wel opvallend, want over het algemeen... komt de stafchef naar de president en, en niet, niet andersom. andersom nee. nee, Dus wat voor toneelstukje, wat voor gevoel zit daarachter? Ehm... Um, ook opvallend, Kelly gaat niet mee naar Davos. Die zou wel mee, maar die is er achtergebleven... om aan die immigratiehervorming te, te, te werken. Maar uh, misschien zit er ook wel wat anders achter. Dus zo zit iedereen een beetje te kijken... wat is er met Kelly aan de hand? En Trump zelf, die, uh, ja, die, 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 die zou een beetje boos op hem zijn geweest. Behoorlijk boos op hem zijn geweest. En dan zou inderdaad zijn dochter hebben gezegd... Uh, van: nou, ik ga een nieuwe zoeken, een nieuwe stafchef. En uh, daar moeten we het dan maar mee gaan doen. De tweede, de tweede ja. fluisteraar, Jared
1: Kushner, ja. de, de, de schoonzoon... Uh, ja. Tot een paar maanden geleden hadden we zelfs zijn stemgeluid nog nee. nooit
0: gehoord. Wat is nou zijn officiële functie en hoe beïnvloedt hij de president? Nou, hij is een senior advisor. Dus hij is, op dat punt was hij hetzelfde wat Steve Bannon ook was. Echt een van de belangrijke uh, adviseurs van de president. En Jared Koester heeft dan wel als... Nou ja, zijn aparte kwaliteit is natuurlijk... dat hij is helemaal onervaren eigenlijk op dit gebied. Maar hij is uh, de schoonzoon. Dus dat geeft hem echt wel speciale krachten in dat witte huis. Ook al probeert Kelly dat een beetje uh, binnen de perken te houden. Maar hij kan nog steeds uh, met de president even bellen... of sms'en op het moment dat Kelly er niet is. Dus hij heeft nog steeds een speciale band... Pardon, en uh, Kushner die heeft ook wel eens gezegd tijdens de campagne... Uh, meneer Trump, u kunt iedereen ontslaan, behalve de kinderen en mij. En ja. dat is echt zijn positie dus. dus. hij heeft echt een bijzondere plek. Uh, en wat heel apart is aan Kushner... een man die dus uh, heel veel heeft meegemaakt in zijn leven... ook grote verantwoordelijkheden heeft gedragen, maar nooit in de politiek... Uh, die heeft nu de grootste dossiers. Dus die moet vrede in het Midden-Oosten brengen. Die moet de overheid gaan hervormen. Uh, de drugsepidemie moet hij oplossen. Ja, en die jongen is 36. ja. Uh,
1: hij komt zelf, dat zei je al, uit een uh, bijzondere achtergrond. Een rijke familie, maar ook wel omstreden. Zijn vader heeft in de gevangenis gezeten. Uh, uh, hoe hoe kan hij dan vanuit die positie, zonder die ervaring... de president beïnvloeden? Want je kunt zeggen, ja, ik ben de schoonzoon, je kan niet om me heen. Maar de, de dingen die je opnoemt, wat hij allemaal moet aanpakken... Ja, dat, dat, daar heb je een, een hele ervaren rot in het vak voor nodig.
0: Ja, hij ziet dat eigenlijk een beetje op de manier... waarop Donald Trump zichzelf ook ziet. Hij zegt bijvoorbeeld dat vrede in het Midden-Oosten... het is goed als daar een paar frisse ogen naar kijken. Maar ja, dat zijn wel frisse ogen natuurlijk... want hij heeft daar nul ervaring in. Maar wat je ook wel ziet, hij is van Joodse afkomst... Uh, dat leidt dan natuurlijk tot wel tot enige uh, ja, uh, verontruste blikken aan de andere kant... zeg maar, tijdens de onderhandelingen en gesprekken die daar gevoerd worden. Uh, Kushner laat zich daar niet door uit het veld slaan. Die, die denkt echt dat hij al ergens in de komende maanden vrede zou kunnen... of in ieder geval een groot uh, resultaat neer zou kunnen zetten. En zo zijn eigenlijk al die dossiers. Hij blijft volhouden, hij blijft het ook doen... maar we zien eigenlijk nog niet echt resultaten. Nee. Voor. En dan...
1: Uh vind ik de meest spannende natuurlijk Steve Bannon. Uh, dat was de man die, uh, ja, denk ik, uh, Trump heeft geholpen naar zijn zegen. Hij is alweer weg uit het Witte Huis.
0: Heeft hij nou dat motto America First bedacht en op de kaart gezet? Ja, dat kan je wel zeggen. Het, uh, hij, heeft, hij is eigenlijk het cement, de lijm die alle losse gedachten van Trump bij elkaar heeft gebracht. En die daar ook een filosofie achter heeft bedacht. En dat allemaal bij elkaar heeft gebracht. Ik denk voordat Steve Bannon er was, was Donald Trump eigenlijk een, uh, een man met een paar losse kreten. Uh, uh, ja, Bannon is degene geweest die dat samen heeft gebracht. En, en, en ook heeft gezorgd dat er een beetje een, uh, ja, dat het een, een dossiertje was wat op elkaar aan ging sluiten. En ik denk dat zonder Steve Bannon was dat allemaal helemaal niet van de grond gekomen. Nee.
1: Uh, hij is uh, na zijn vertrek, hij is ontslagen... Uh, teruggegaan naar de nieuws-site Breitbart. Zeg maar een beetje het geen-stijl van Amerika. Moet zo maar. Uh, maar daar is hij inmiddels door zijn geldschieters weer ontslagen... Uh, heeft hij nog invloed uh, en waarom is er eigenlijk zoveel gedoe om die bannen ontstaan? Want het was iemand, daar staat ook in je boek heel goed beschreven... een hele duidelijke ideologie die Trump heeft overgenomen.
0: Dus wat, wat is hier nu aan de hand en gebeurd? Nou, de, er de spelen bij Bannon een heleboel interessante dingen. Het is ook, ook zeker mijn favoriet uh, van de fluisteraar, zullen we maar zeggen... Um, Bannon is iemand die heeft een. Uh, uh, ja, eigenlijk altijd de neiging om te provoceren. Dat is zijn stijl. En dat past ook heel goed bij Trump. En tijdens de campagne uh, vulden dat elkaar heel goed aan. Ze zaten op één lijn en als er weer een relletje was geboren, dan kon je, de bijna, uh, de, kon je bijna zeker weten dat Steve Bannon daarachter zat. Ja, en
1: wat ik ook en, in jouw boek heel interessant vond, dat hij ook in zulke omstandigheden gewoon volhoudt. Ja. Dus de president liegt. Iedereen zegt hij liegt. En dan is de lijn Bannon, maakt niet uit. We gaan gewoon door met de leugen. Ja,
0: ja we gaan harder liegen. En uh, dan komt er uiteindelijk... Uh, het is een soort onderhandelingsstrategie. Er komt er uiteindelijk wel iets uit wat dichtbij uh, ligt wat wij vinden. En dan uh, is het helemaal niet zo erg dat je gelogen hebt. En dat is eigenlijk iets ja, waar Trump en Bannon elkaar heel goed vonden... tijdens de campagne. Maar in het Witte Huis, ja, dan heb je aan het provoceren niet zoveel. Dan, huh? dan heb je eigenlijk iemand nodig die al die stennis die geschopt wordt... en die dat ook kan omzetten in beleid. En daar was Bannon echt een ja, niet goed in. Nee, um, hij is weg. Is hij echt weg? Of komt hij nog terug? Of speelt hij nog een rol? Ja, dat vind ik een hele spannende vraag. Ik, uh, in principe is hij, hij is heel diep gevallen. En ik zou kunnen zeggen, hij is weg. Want hij, op het moment dat hij ontslagen werd uit het Witte Huis, dacht ik nog echt, dit, nou, dit maakt hem misschien nog wel vrijer. Hij kan nu alles zeggen wat hij wil. Hij heeft Breitbart als roeptoeter, zeg maar. Hij heeft zijn uh, financiers ook achter zich, de familie Mercer. Die, die betalen alles wat hij doet. En hij wilde ook tijdens de midterms die eraan zitten te komen, wilde hij hun geld gebruiken om allerlei kandidaten te steunen... Nou, dan ben je eigenlijk nog steeds een heel machtig man in Washington. Maar hij is die geldschieters kwijtgeraakt... hij is Breitbart kwijtgeraakt... dus in principe is hij nu een beetje van het podium verdwenen... maar ik heb wel het gevoel dat, hij, dat, dat de geest van uh, Bannon... nog steeds een beetje boven dat witte huis rond ja, ja, en, en de achterban
1: is natuurlijk toch... Nog erg gebonden aan die man, hè?
0: Jazeker, het is echt een populaire man. En dat weet Trump ook. En voor Trump is Bannon toch een soort kompas. Uh, iemand die hem af en toe even kan helpen weer op het rechte pad te zetten... als het om zijn achterban gaat. En we weten ook dat toen Bannon ontslagen was uit het Witte Huis... dat, dat Trump toch geregeld met hem bleef bellen. Trump was ook degene die belde. En ik zie wel gebeuren dat vroeg of laat... Uh, Bannon die zit onder de speed dial... dat hij toch weer wordt gebeld op ja, de president. Heel kort even, wat gebeurt er als al die fluisteraars nou wegvallen? Ja, dan hou je een president over die het zelf moet verzinnen. En, uh, het cliché is echt waar. Donald Trump luistert naar degene die hij het laatste gehoord heeft. Dus zonder ja. fluisteraars is er niks.
1: Dat is in dit geval Jan Posma. Mijn gast Jan Posma, onze nieuwe correspondent in de Verenigde Staten... en schrijver van het nieuwe boek De Trump-Fluisteraars. Uh, Jan, we hadden het er net over door wie Trump nu eigenlijk uh, wordt beïnvloed. Uh, jij gaat nu daarheen... Uh, je vestigt je in Washington. Waarom in Washington? Het klinkt misschien stom, maar ik heb ooit <laughs> ook voor die vraag gestaan en heb ja. toen voor New York gekozen. Ja,
0: ja, ja. ja. Dat liet je me ook nog wel even weten toen ik toch voor Washington koos. <laughs> ja, ja, het is een stad die natuurlijk, ja, als je denkt aan uh, spanning en excitement, dan denk je aan New York. Maar voor mij is Washington eigenlijk minstens zo spannend. Um, ik denk het Trump-presidentschap dat draait om die outsider Donald Trump... die midden in dat Washington zit en daar eigenlijk heel veel tegenstanders heeft... en toch probeert iets voor elkaar te krijgen. En dat botst uh, nog alles. En dat zie je op allerlei verschillende plekken in Washington terugkomen. En het lijkt me echt fantastisch om daartussen te zitten... en te zien dat bijvoorbeeld nu niet meer de, de borrelplek... Uh, de, het, het, het café het dichtste bij het Witte Huis is... maar dat al die Trumpisten in het Trump International Hotel zitten. En dat daar dan ook de lobbyisten komen. En, en het lijkt me heel mooi om te zien hoe dat botsen... en dat nieuwe vormen van, van nieuwe machtsblokken... hoe dat daar gebeurt om daar dichtbij te zijn. En
1: daar kun je als journalist ook gewoon bij... zonder
0: accreditatie en zonder gedoe en zonder ja. poortwachters
1: en zo. Dus, dus je hebt dan ook... De toegang, dat is ja. waar.
0: Ja, nou, en, en dat uh, Trump-hotel, daar komen de Trumps zelf ook. Uh, ja. Donald Trump, uh, dat is de enige plek waar hij uit eten is geweest in Washington. Zijn zoons komen daar, Ivanka komt daar. Uh, heel veel mensen van zijn achterban en uit zijn uh, regering. Dus uh, nou, die kan je dan gewoon uh, aanspreken. Hij is één jaar president, ligt constant onder
1: het grootglas. Ik, ik neem aan dat het Rusland-onderzoek een toppertje voor jou wordt. Is het <laughs> ja. Natuurlijk. Ja. Uh, even naar het laatste nieuws. Uh, Trump zegt nu, ik wil best onder Ede... Met onderzoeker Muller praten. Gaat dat dan over het ontslag van Foli en Komi, dus over mogelijke belemmering van de rechtsgang? of over illegale contacten met Rusland, of over allebei. En welke van die twee is nou het gevaarlijkst voor Trump?
0: Zo, ja. Uh, dat, dat, dat zijn hele spannende en ook wel moeilijke vragen. Want heel veel van uh, wat op dit moment in het Ruslandonderzoek uh, gebeurt... dat weten we eigenlijk niet. We hebben alleen hints af en toe. Dat we zien dat iemand wordt uh, verhoord of iemand wordt uh, opgepakt... Of, of er gebeurt wat. En dan krijgen we zo kleine brokjes... en dan weet je een beetje welke kant dat opgaat. Maar... Uh, nou, ik zeg het bijvoorbeeld, Bennen wordt nu ook gehoord.
1: He, ja, dat, ja. Maar daarbij is eigenlijk bekend gemaakt... dat dat vooral gaat over het ontslag van Komi en Folie. Ja. Dat begrijp ik ook wel. Want, want Daar was hij mee bij. Ja, en Bennen ja. heeft natuurlijk het, het verhaal van Rusland... ook maar van hooren zeggen. Daar ja. is hij niet bij geweest. Dus nee. dat snappen we. Uh -huh. uh, maar Sessions, de minister van Justitie... is voor zover ik begrijp over alles... Forward. Ja, klopt. Dus, dus ja. ik kan me voorstellen, als Mueller bij, bij Trump komt, dat hij het of in tweeën knipt, ze zeggen, we gaan ja. eerst
0: over dit praten, want dat is strafbaar feit, en dan over het ander, of in één pakket. Maar dat, ja Nee, dat, dat weet ik ook niet, of hij dat op gaat knippen, maar ik, het lijkt me wel dat beide onderwerpen even interessant zijn voor Komi, want op dit moment is Komi nog een heel breed pad aan het volgen, en, en beide onderwerpen komen daarin terug, en Trump die is toch een speel, we weten niet of hij de speel in beide verhalen is... maar is natuurlijk wel het belangrijkste in beide verhalen. Dus als ik uh, hem zou zijn, dan zou ik gewoon allebei pakken.
1: Goed. Uh, begrijp ik, zou ik waarschijnlijk ook doen. Maar, uh... <laughs>
0: dan maar alles vragen, ja, toch? Ja, zo is dat. <laughs> doe ik hier ook. Het is het jaar van uh, verkiezingen,
1: midterms heet dat... maar het is gewoon de verkiezing van het parlement... alle leden van het huis en een derde van de senaat. Waar ga jij nou precies op letten in dit verkiezingsjaar? Nou, ik
0: ben heel benieuwd hoe uh, de Trump-kiezer zich gaat voelen en op dit moment al voelt uh, over het beleid van Donald Trump. Uh, er zijn verschillende dingen waar ze denk ik heel blij van worden. Uh, ik las net toevallig nog een artikel dat ging over uh, gebieden... waar veel kolenmijnen zijn. Ook allemaal veel Trump-stemmers natuurlijk die heel blij zijn... dat er weer kolenmijnen open zijn gegaan. Um, nou Zijn die mensen dan straks over een half jaar als die verkiezingen zijn nog steeds blij? Of merken ze dan bijvoorbeeld ook dat een kolenmijn misschien niet genoeg banen oplevert? Nee, hooguit een, een paar honderd. En Daarom, dat schipen, ja. En, en ze hebben daar echt meer nodig. Uh, ik ben ook heel benieuwd hoe uh, die belastinghervorming, hoe die gaan uitpakken. En hoe gewone Amerikanen daarover denken. Dat zijn allemaal dingen die op papier grote overwinningen zijn voor Trump. Hij heeft gedaan wat hij beloofde. Maar zijn de uitwerkingen ook zoals die kiezers dat, dat hopen? En dat, dat wordt denk ik heel interessant om dat te komen een half jaar te onderzoeken.
1: Ja, je hebt uh, ook in het verkiezingsjaar rondgereisd en die mensen gesproken. Daar hebben we toen dat hele jaar elke week uitvoerig over gesproken. Uh, hoe schat je het in uh, dat zijn eigen achterban uh, zich gaat opstellen? Want ik, ik lees die dingen ook allemaal en denk ik nou. Zolang het woord banen valt en het woord belastingvorming zeggen ze bravo jongen en de rest kan, interesseert ons eigenlijk niet. Klopt ja. dat beeld een beetje?
0: Nou dat gevoel heb ik ook wel. Ik heb ook wel het gevoel dat er daar een soort uh, clubgevoel ook. Hè. Je bent als je republikein bent ben je dat ook vaak in hart en nieren. Dat is echt een soort harde kern en dat geldt ook voor democraten. En ik denk dat die republikeinen dat er wel echt heel wat moet gebeuren willen ze van dat clubgevoel afvallen. Ja. Maar uh, uh, die banen, uh, als je dat uh, allemaal leest in de krant, word je er blij van. Maar als je het zelf niet merkt, ja, dan gaat dat natuurlijk een keer uh, tot onvrede. Ja,
1: je leest dat uh, werkloosheid bijna, bijna weg is, maar je hebt zelfs, dat is waar. <laughs> ja, je als je buurman
0: niet... uh, geen baan heeft, dan maakt hij zelfs niks
1: dan uit. Dan je, nou, die belastinghervorming, dat heeft enorme uh, indruk gemaakt. Iedereen. Uh, Obamacare is ook een beetje afgebrokkeld. Dat is dan uiteindelijk toch een beetje gelukt. Uh, alleen, je kunt zeggen, die belastinghervorming, dat is vooral interessant voor mensen met hoogte. Hoge inkomens en voor lage inkomens een beetje en ook mm -hmm. niet heel lang. Het, op een bepaald moment krijgt die
0: Trump-kiezer toch door dat het niet over hem gaat? Nou, dat is inderdaad een van die dingen waar ik heel benieuwd naar ben. Want. Um... Er zit ook een, 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 het gevoel achter van. Uh, wij willen een kleine overheid, we willen lage belastingen. Dat zijn dingen die je gelooft. Echte ideologie, zeg maar. Maar als jij merkt inderdaad. dat uh, de miljonairs er meer op vooruit gaan dan jij. en, en de theorie is dan dat trickle-down. dus dat, dat krijg je uiteindelijk. gaan die bedrijven dan meer mensen aannemen. en dan merk je dat dus uiteindelijk toch. als je dat wat in de lagere belastingen. heeft de buurman overkomt. uiteindelijk ook een baan? Ja, heeft de buurman ook een baan. en dan ben je allemaal. is iedereen blij. Maar uh, dat is natuurlijk sowieso iets wat meer op de lange termijn is. Dus dat gaat nog wel even duren. Dat gaat voor die verkiezingen niet gebeuren. Uh, waarschijnlijk. En, en, en daarnaast... Uh, ja, als je het niet gaat merken... Ja, wat, blijf je dan vasthouden aan, aan die ideologie... of ga je, word je dan toch een beetje praktisch? En dat ja. heb je met Obamacare bijvoorbeeld wel gezien. Dat mensen toch, toen ze het kwijtraakten... toch boos werden. Ja, nou horen we steeds... we kijken natuurlijk elke dag naar peilingen over hoe het afloopt. Het
1: Huis van Afgevaardigde is in zoverre interessant... dat alle leden worden gekozen. Dus daar is de kans dat... De democraten een slag kunnen maken, groot. In de Senaat heb, hebben de Republikeinen maar een kleine meerderheid, maar daar wordt maar een derde mm -hmm. uh, gekozen. Dus even de peiling van Jan Posten. Wat, <laughs> wat verwacht je? En uh, het spreekt vanzelf dat jij en ik en ieder ander ongelijk krijgen. Maar ik wil toch, <lacht> toch, toch toch even horen wat jij denkt en ga, voelt.
0: Dan ga ik in ieder geval vertellen hoe het niet gaat uh, gebeuren inderdaad. Nee, ik, ik denk wel, uh, die Senaat, daar kijk ik wel met grote spanning naar uit. Want daar is één Senaat verschil op dit moment. Uh, het verschil kan niet kleiner. Uh, nou, en... en, en Elke zetel daar kan dus het verschil maken. En, uh, dus dat zie ik echt wel als een reële mogelijkheid. Uh, dat de democraten de senaat over zouden pakken. En dan zou het voor uh, Trump toch al een stukje moeilijker worden om zijn verdere beleid uit uh, te spreiden. Uh, huis van afgevaardigden. Ja, uh, daar is het verschil toch wat groter. Uh, dat zie ik zo. Het kan. Het ja. kan. Maar ik, ik denk het niet op dit moment. Nee, het, gaat, het is een districtenstelsel. Mm -hmm. En
1: dat merk je in het huis weer meer dan in de senaat. Want een senator vertegenwoordigt een hele staat. En, en een lid van het huis, alleen maar zijn eigen district. Dus daar spelen ja. ook de lokale dingen enorm. Ja, rol.
0: zeker. Als dan een, een, een marinebasis weggaat... dan is dat natuurlijk het, het belangrijkste item. Terwijl ja. dat voor een senator misschien helemaal niet zo belangrijk is. Ja. Um, Obama verloor na twee jaar
1: bij de eerste midterms... de, de meerderheid in allebei de huizen. Hetzelfde overkwam Clinton. Um, het kan dus Trump ook overkomen... Wordt dat voor hem nou echt een groot probleem? Want mijn indruk is steeds, hij is niet echt een partijman. En als het met de Republikein de lukt, maakt hij wel een dealtje met de Democraten. Hij vindt er wel wat op. Of is dat
0: uh, naïef? Nee, nou, nee, zeker is dat niet naïef. Maar, en, en als iemand dat zou kunnen, is het ook denk ik wel Trump. Want Trump is zo onconventioneel, vooral vergeleken met die andere twee presidenten die hij noemt. Maar tegelijkertijd vraag ik me ook wel af hoeveel krediet Trump nog heeft bij die Democraten. Die zullen natuurlijk altijd openstaan voor een dealtje. Maar uh, je ziet ook dat in die onderhandelingen... bijvoorbeeld bij die laatste shutdown van afgelopen week... ja, dan krijgen die democraten het toch wel weer van langs van Trump. Het is niet iemand die aan duurzame relaties bouwt op die manier. Nee. Dus ik vraag me wel af hoe die verhoudingen... Uh, hoe langer zijn presidentschap duurt... hoe, hoe moeilijker het, het lijkt te worden om daar afspraken over A te maken. Aan de
1: andere kant een dealmaker, zoals je zichzelf. Mag, ja. die kan op zo'n moment besluiten. Ik geef die democraten iets wat zij heel belangrijk vinden. Ik ja. doe maar wat. Uh, het intrekken van... Het voornemen om illegale kinderen ja. uh, uh, uit te wijzen. Dat trek ik gewoon in. Ik ja. geef de Democraten cadeautje. Dan heeft hij ze weer.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat is een beetje wat hij ook gedaan heeft. Hè? Alleen even later zegt hij dan weer wat anders. Dus dat, dat maakt het wel heel moeilijk. Ja. Ik denk dat tot nu toe he, is het hem nog niet gelukt... om op zo'n manier uh, across the aisle uh, een dealtje te sluiten. Je wordt correspondent voor alle Nederlanders over alle
1: Amerikanen. Dus we <lacht> moeten het ook even <lacht> hebben over uh, de Democraten. We hebben nog een minuutje, dus... Ja. Uh, um, daar, daar valt mij steeds op dat uh, de Democraten geen verhaal hebben. Ik denk steeds, Trump heeft niet alleen gewonnen om, om, omdat hij heeft gewonnen, maar ook omdat de, de Democraten hadden eigenlijk geen verhaal hadden. Wat hebben die nu voor verhaal? Waar gaan zij die
0: verkiezingen mee in? Ja, dat is een hele goeie. Dat hebben ze gewoon niet. Net zoals er op dit moment niet een duidelijk gezicht is... Uh, is er ook niet een duidelijk verhaal. Ze, ze, ze zitten in de oppositie. Je zou kunnen zeggen dat is ze in principe de makkelijkste, de makkelijkste taak die je hebt. Want dan kan je heel makkelijk overal tegen aanschoppen. Maar dat zag je ook met die shutdown van afgelopen week. Uh, da, da, dan, dan beginnen ze heel hard en vervolgens uh, durven ze toch niet meer. En dan eindigen ze als verliezers. Dus ja. het, het, die democraten hebben op dit moment geen nee, verhaal.
1: En dat maakt hem natuurlijk ook sterk. Oké, okay. ja. tenslotte. Je hebt... Uh... Landelijke en ongetwijfeld ook internationale roem uh, vergaard en te danken aan de wekelijkse Donald Show. Bereid je je al voor op de wekelijkse? Oprah-show.
0: Ah, de Oprah-show. Ja, en wordt die dan nog spannender... dan de Donald-show? <laughs> nee, ik, ik denk trouwens echt... als Donald Trump het kan, dan waarom niet Oprah? Ja. Stel je voor, dan staan we hier straks... over een paar jaar staan we over Oprah Winfrey... dezelfde verhalen te houden. Ja.
1: Jan, ik wens je alle succes en heel veel geluk... als correspondent in de Verenigde Staten. Ik wens je ook geluk met het verschijnen... van de Trump-fluisteraars... waarvan ik zojuist de eer had... het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Dank je wel, veel plezier.